0: RZN Radio Bien-être avec Carole Serra. RZN Radio le bien-être, toujours en compagnie du docteur Alexandra Dalu, qui nous offre toutes ces, ces idées reçues qui, qui nous empêchent d'aller bien. Et nous, on a envie d'aller bien, et grâce à elle, voilà, on, on y voit un peu plus clair. Alors, Alexandra, si on parlait des polluants, il y a un petit chapitre sur ça d'ailleurs. Contre les polluants, on ne peut rien faire. Bah si Si, on peut,
1: bien sûr. Euh, alors, je n'ai pas toutes les notions, puisque je ne suis pas euh, ingénieur euh, ni agro, euh, ni en chimie. Euh, simplement, je pense qu'entre psychoter, donc exagérer, et puis en même temps être un peu trop laxiste, il faut un juste milieu. Euh, on parle beaucoup euh, d'agroécologie, c'est-à-dire que ce serait entre... Euh, le rêve, l'utopie euh, d'arrêter euh, toute forme de pesticides et en même temps euh, euh, trouver un intermédiaire avec euh, des solutions qui sont mieux pour la planète, donc mieux pour euh, les animaux et meilleures pour nous aussi, euh, qui fera qu'il y aura moins de polluants déjà dans ce qu'on mange. Après, euh, c'est aussi le principe de... Euh, je vais vulgariser l'information pour que tout le monde comprenne, mais en gros, c'est le principe de la saturation. C'est-à-dire qu'il euh, y a une législation, il y a une réglementation qui fait que vous ne pouvez pas dépasser un certain quota de polluants dans un ingrédient. Et c'est tout à fait bien fait. En Europe, mm-hmm. ça dépend du cahier des charges de certains pays, bien entendu. Euh, donc il y a des différences, malheureusement, mais c'est comme ça. Euh, et pour l'instant, euh, c'est en pour parler, pour changer au sein de l'Union européenne. Mais ce qui est important, c'est qu'il y a une autre donnée scientifique, c'est que quand vous mangez quelque chose, donc il y a un certain quota qui n'est donc pas dangereux puisqu'il a été vérifié. Simplement, vous allez manger aussi autre chose et il y a dedans un certain quota qui a été vérifié avec un seuil de tolérance n'est pas dangereux au-dessus de ce seuil c'est dangereux jusqu'à ce seuil ça n'est pas dangereux pour votre santé mais tout ça ça s'accumule voilà c'est ça qui est néfaste et, et c'est ça en fait l'idée nouvelle de cette saturation de l'organisme avec voilà une accumulation dans l'alimentation de plusieurs ingrédients qui apporteraient trop de polluants Alors, euh, là, euh, comme je vous disais, c'est en pourparler pour améliorer ça. euh, Au sein de la Société Française d'Endocrino, on en discute aussi. L'Académie Nationale de Médecine aussi. L'INSERM est tout à fait euh, au courant. euh, Vous avez l'Institut Pasteur. euh, Vous avez donc l'Union Européenne. Tout ça, c'est en pourparler pour que ça change. euh, Et euh, il y a quelque chose euh, auquel il faut aussi penser, c'est que vous êtes également responsable de l'accumulation de ces polluants. C'est facile à dire, donc euh, je vais le dire. C'est moins facile à faire, donc il faut aussi parfois céder de médecins. Mais c'est vrai que quelqu'un qui va consommer aussi beaucoup de toxiques, euh, donc on pense euh, au tabac en général, à la cigarette électronique, un, un autre genre de... de de pinceaux aromatiques toxiques, quelqu'un qui va consommer trop d'alcool, quelqu'un qui va consommer trop de soda, trop de fritures, trop de produits de panification. Donc, les produits de panification, c'est, c'est tout ce qui va être viennoiserie, pâtisserie, quiche, tarte, etc. Mm-hmm. Donc, ce n'est pas de temps en temps, ça. Hein. C'est possible, bien sûr. Mais quelqu'un qui ne consommerait que ça va quand même apporter un certain taux de toxique dans son corps qui va se rajouter, malheureusement, aux toxiques, pour l'instant on consomme via notre alimentation à tous. Donc
0: voilà, c'est vraiment ce principe d'accumulation de toxiques auquel il faut, il faut penser. Donc on peut en fait agir sur ces polluants en diminuant tout simplement leur utilisation, en diversifiant l'apport alimentaire
1: Ça c'est très juste. En, en mangeant des fruits,
0: des légumes
1: Alors il y a aussi hein, sur les fruits des et algues, les légumes, il des... y a aussi des, des polluants sur les fruits et les légumes, il y a des polluants partout. C'est pour ça que je vous disais qu'il ne faut pas non plus psychoter. Il y a des polluants dans, dans, dans tout ce que vous euh, respirez. Dans manger, l'air, etc. dans l'eau. Oui, oui, il y en a partout. Donc J'aime euh, ce terme que vous venez d'employer, c'est diversifier pour ne pas provoquer cette accumulation. Ne pas laisser le temps aux produits toxiques d'être accumulés parce que votre corps sait les détruire. Mais si vous en apportez trop tous les jours, vous saturez les processus de destruction, d'élimination de l'organisme. Donc, il
0: faut diversifier. Alors, écoutons Alexandra, diversifions pour ne pas euh, ressentir cette saturation. Merci <rire> Alexandra. On se retrouve dans un instant. Bien-être avec Carole Serra. RZN Radio et le bien-être, toujours en compagnie du docteur Alexandra Dalu qui nous présente son livre « Les 100 idées reçues » qui vous empêchent d'aller bien aux éditions Le Duc. Alors Alexandra, je sais que vous êtes aussi une grande spécialiste de l'amincissement. Euh, alors il y a des idées reçues sur l'amincissement. Est-ce que manger et consommer bio, ça fait maigrir bah non. Il <rire> <rire> y a des produits
1: très sucrés en bio. Hein alors euh, Encore une fois, l'amincissement n'est pas seulement dû au fait de bien ou de mieux manger. Ça va contribuer, c'est logique. Ça va être un facteur, euh, évidemment, protecteur d'un poids euh, santé, d'un poids de forme habituel. Mais ça n'est pas le seul facteur. Et vous pouvez, en effet, euh, manger bio. Donc, ça veut dire que ça remplit des critères où il y a un peu moins de pesticides. Donc, c'est une bonne chose. Et puis, il y a des, il y a des chartres pour rentrer euh, dans ce... Dans, dans, dans ce logo bio, <rire> mais ça ne veut pas dire que ça va être une alimentation adaptée pour l'amincissement. Voilà. Ce qui est sûr, c'est que quand vous avez moins de polluants dans l'alimentation, ça va être un facteur pour améliorer la santé globale. Et la digestion alors, pas forcément la digestion, mais vous, vous, vous avez euh, parfois un peu moins de perturbateurs endocriniens. Euh, c'est une nourriture qui va être conseillée quand vous souffrez, par exemple, d'un cancer aussi. Mm-hmm. Voilà. Et donc, euh, on ne peut pas dire, tiens, euh, c'est mieux de ne pas manger bio. Mais concernant l'alimentation euh, bio pour l'amincissement, euh, ça n'a pas de,
0: de, de, de sens pratique. Donc, c'est une, une fausse idée. C'est une fausse idée, oui, totalement. Vous êtes aussi spécialiste du, du sommeil, euh, je sais que vous prônez euh, la sieste pour la santé, moi aussi d'ailleurs. <rire> Alors,
1: euh, je ne prêche pas forcément pour la sieste, parce que euh, les études sont assez, euh, assez parlantes. Je parle de courte sieste, sieste flash. Oui, hein. mais vous avez des gens qui n'ont pas besoin de sieste, et vous avez des gens qui ont besoin de sieste. Donc c'est encore une fois, comme ce que vous disiez tout à l'heure, faut écouter son corps. Si vous avez remarqué qu'une micro-sieste, moins de 20 minutes, voire même 5-10 minutes après votre déjeuner, avant la reprise du travail par exemple, ou en fin de journée si vous devez euh, travailler tard également, vous fait du bien, faites des siestes. Si euh, vous souffrez d'insomnie, au contraire, il ne faut jamais faire de sieste. La sieste est bannie pendant tout ce qu'on appelle le recalage de phase. C'est-à-dire, on va reconditionner votre logiciel sommeil dans le corps. Là aussi, ça fait un peu science-fiction, mais c'est le prix Nobel 2017, The Clock Protein. Vous avez un logiciel dans toutes les cellules et il y a des techniques pour les reprogrammer. Donc là, il faut totalement éviter une sieste, même une micro-sieste. Après, il y a des gens, pour leur travail, ça va être absolument indispensable de faire des siestes. Et vous avez des très longues siestes. Plus d'une heure, ça peut faire récupérer 4 à 5 heures de sommeil pour des gens qui travaillent la nuit, par exemple. Donc, c'est absolument indispensable. Et puis, vous avez aussi euh, des gens, malheureusement, qui vont faire des siestes, mais parce qu'ils sont, ils sont dans ce qu'on appelle une somnolence diurne et ils vont s'endormir. Alors, il ne faut pas tout confondre. Là, ce n'est plus une sieste. Il faut absolument voir un pneumologue ou un cardiologue ou un ORL pour faire un test d'apnée du sommeil pour voir si ce n'est pas une pathologie en cours qui fait que vous avez besoin de, 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 de dormir dans la journée. Et après, il y a quelques rares cas de, de narcolepsie euh, euh, qui sont des maladies euh, euh, qui... Entraîne euh, malheureusement euh, des, des, des grandes fatigues et vous endormez presque euh, sans vous en apercevoir. Il y a des traitements. Alors, autre idée, euh,
0: dormir peu fait maigrir.
1: <rire> Alors, euh, ouais, fallait bien trouver des titres pour toutes <rire> ces, <rire> ces idées reçues. Il y en a 100. Euh, Quand
0: on dort, on développe euh,
1: la, la leptine. Alors, en fait, c'est bien dormir qui fait maigrir.
0: D'accord. C'est, encore une fois, c'est, c'est un c'est facteur. C'est autre chose.
1: Ouais, c'est, encore une fois, c'est un facteur. Parce que si vous dormez peu et mal, là, ça va contribuer à vous faire grossir. Euh, Alors, qu'est-ce que bien dormir Alors, bien dormir, c'est en gros, on a envie de vous dire, vous vous couchez, vous vous endormez très rapidement, sans somnifère. Okay et puis, vous vous réveillez. Bon, il y a un réveil, parfois même, vous n'avez pas besoin de réveil, en forme. Alors, est-ce que vous êtes content d'aller travailler ou pas Ça, c'est un autre problème. Hein. Mais vous vous réveillez en forme. C'est ça, bien dormir. Et puis, tout au long de la journée, vous vaquez à vos occupations. Il y a une fatigue qui s'installe, une fatigue physiologique. Donc, ça veut dire une fatigue naturelle. Et puis, plus euh, les heures passent et plus vous arrivez à votre heure de coucher et plus vous vous sentez fatigué et vous vous endormez naturellement. Le problème, c'est que si vous avez un problème d'insomnie, d'endormissement, de, mmh. rêve, de réveil nocturne, vous vous levez la nuit, vous mangez la nuit, vous urinez trop souvent la nuit, euh, tout ça, ça empêche de dormir. Et euh, là, le sommeil peut être long ou court, il est mauvais, il est de mauvaise qualité. Ça va entraîner des perturbations hormonales et neuro-hormonales dans le cerveau qui vont
0: avoir une réaction en chaîne sur les hormones qui font grossir. Merci beaucoup, c'est très intéressant, Merci, euh, toutes ces Carole. données euh, à la fois scientifiques et qui nous servent à, à nous tous euh, au quotidien. Alors bien manger, bien bouger, bien dormir, ce sont les éléments clés en tout cas pour vivre en bonne santé et ralentir les signes du temps. Alors grâce à vous Alexandra, bien on, on y voit un peu plus clair et vous qui nous écoutez, à chacun de, de vous de, de jouer votre rôle d'acteur principal, responsable de la gestion euh, de votre santé, merci beaucoup. Je vous conseille vraiment le livre d'Alexandra Dallu qui nous donne toutes les clés en fait pour être en bonne santé.
1: Presque toutes les clés, et puis on, on est une équipe. Le patient et le médecin sont toujours une équipe, donc c'est vrai que c'est aussi l'échange dont vous parliez tout à l'heure. On n'a pas toutes les solutions, on en apporte, et puis les patients, quand ils sont actifs, ils se sentent bien dans leur protocole,
0: leur traitement. Tout à fait, patient et médecin, une superbe équipe. Merci beaucoup, Alexandra. Merci,
1: Carole, pour votre invitation.
0: On se retrouve sur RZN Radio dans mon émission Bien-être. À bientôt.